0: Dit is de politieke podcast van De Telegraaf.
1: Het zou best kunnen zijn dat hij niet de minister is die de rit gaat uitzetten. Mooi woord, spekkoper in deze de, Spekkoper, ja, uh, ja omdat, die, omdat boeren natuurlijk spek ja. uh, maken met hun varkens en zo. Um, dat zeg ik even. Ah, ja.
0: Afhameren met Wouter de Winter en Pim Sedé. Ja, en een hele goede dag in deze laatste podcast voor het recess Wouter. In september ja, beginnen we weer misschien iets eerder. Ik kan het, eerder, ik kan het, het niet. bijna niet geloven. Nee. Was je eraan toe? Zeker wel. Ja. ja,
1: maar dat heb ik altijd, moet ik je zeggen. Aan het einde, zeker aan het einde van, van uh, richting de zomer, dat je dan wel echt uh, merkt dat gewoon, uh, je weer energie nodig hebt. Ja. Ja. En uh, daar zal ik niet de enige in zijn. Maar in Den Haag, ik, ik, vandaag collectief, we nemen dit van, op donderdag op. Ja. Op, op speciaal en niet op vrijdag. Maar op vandaag loopt dus ook iedereen best wel uh, al op standvlees. Zowel kamerleden als, als bewindspersonen, als hun entourage,
0: als ja. ook wel journalisten. Ja. Nou, straks hebben we nog uh, wat vakantieplannen van politici. Ja. <laughs> Heb ik ze dinsdag gemaakt. We tellen, we tellen en, de laatste uitzending weer naar een hoog niveau. En we worden. hebben een summer surprise. Misschien wel. Misschien wel. Maar dat zo, beste mensen. Maar laten we het eerst even over Boris Johnson hebben. Want we nemen dit inderdaad op uh, donderdag uh, op de deur. Daar staat nu de hele ja. Britse media voor. Uh, wachtend op het moment dat Johnson zijn aftreden bekend gaat maken.
1: Ja, tragisch hè? eigenlijk. Als je dat gisteren zo zag gebeuren. Al die mensen die dan het vertrouwen opzeggen. Nou. En, uh, uh, en dan iemand die dan toch aan de macht vast wil blijven houden. Ook toen ik ging, ging slapen, gisteren was dat ook nog heel. heel was dat ook nog het beeld? Dat die gewoon zijn kabinet zou uh, husselen. zoals het ja. noemen daar. En dan uh, een van zijn vertrouwelingen had hij wel ontslagen. Sekt. Ja. Hè? En, en, en dan nu vanochtend, ja, toch, er, uh, toch dan eigen voor je geld kiezen. Maar ja, eigenlijk al te laat. Toch wel heel treurig einde van iemand die toch met veel bravoeren. Ja. Daar het land leidde. Ja. En uh, wel ook iets waarvan je natuurlijk ook wel. Uh, probeert dan parallellen te zien of onbewust denkt van... ja, iemand die heel lang maar blijft en die dan toch maar weg moet. Nu is Johnson veel minder lang premier dan, uh, dan Mark Rutte is natuurlijk. En, en ons systeem is ook heel anders dan het Britse systeem. Maar ik werd daar vandaag al door een aantal mensen naar bevraagd... Zo van goh, is, hè, wat, wat, is, er, is, er, is er een parallel te trekken? En ja... ja.
0: Ja en nee eigenlijk. Hè? Nou ja, er zijn geen ministers die massaal opstappen vanwege Rutte. In ieder geval, hij is ook iets minder flamboyant. Zou nee, ik kunnen precies, stellen. Dat, is, dat is
1: precies. En, maar ja, het gaat nog niet eens om dat mensen inderdaad massaal weglopen. Want dat gebeurt inderdaad bij de VVD. Totaal niet, in ieder geval niet op dit moment. Maar wel het idee van integriteit. Hè? Dat werd toch als, als de... Uh, ja, als, als, de, als het argument aangedragen ja. vandaag van we hebben niet alleen, het niet alleen belangrijk dat we het land besturen, maar dat als conservative party we ook voor integrity ja. staan. En dan is het misschien ook wel weer heel Brits, hoewel die oppositieleider uit, uh, van Labour natuurlijk ook zei van ja, dit komt allemaal wel erg laat, want die integriteit is kennelijk nu pas een probleem en niet eerder. Um, nou ja, dat soort geluiden hoor je momenteel niet over, over Rutte. Uh, maar wel de, geloof, de
0: geloofwaardigheidskwestie. Dat, dat is wel iets wat in ieder geval in de Tweede Kamer een thema is wat, wat aan bod komt.
1: Vooral de... Ja. Toch wel tekenen van mentaalmoeheid. Hè? Dat je ziet dat dingen toch wat minder makkelijk gaan dan ze vroeger gingen. We hebben natuurlijk dat congres gehad over uh, waar stikstof, waar het congres nee tegen zei. En dat je dan toch ziet van ja, waar daar vroeger totaal geen sprake van was vanuit dat congres om de koers bij te stellen. Ging dat nu met een nipte meerderheid? Ja, was daar wel toe de oproep. Nou, dat wilden ze dan niet doen. Maar het proces wat daaraan vooraf gaat, namelijk dat je uh, aanvoelt in je partij en van de verschillende afdelingen en bezwaren. Uh, en dat probeert te kanaliseren, zodat op het congres geen ongelukken gebeuren. Ja, dat is wel iets wat ook op het konto kan komen van de partijtop, waar Rutte toe behoort, maar ook andere mensen, zoals de fractieleider, uh, maar ook de partijvoorzitter. Dat hebben ze destijds ook allemaal niet goed nee. ja, in de smissen gehad, uh, op zich op voorbereid, misschien al de bezwaren die er leefden, konden kanaliseren al voordat de hele plannen werden gepresenteerd. Want alles loopt dan, ja, merken we nu toch heel erg in elkaar over. Wat de fractie ervan vindt wat het kabinet van plan is en het regeerakkoord wat er ligt. Uh, dus dan zie je wel van ja, zo'n zo, zo einde van een tijdperk Boris Johnson is dan ook weer. Uh, ja, werpt de vraag op van ja, tijdperken, tijdperken in de coalitie kunnen ja. of in de politiek kunnen eindig zijn.
0: Of is Rutte iemand die uh, in het verleden al is opgevallen juist door die enorme veerkracht en die ja, weer kan herreizen tot, tot misschien een bepaalde status.
1: Nou, Rutte is natuurlijk al heel vaak afgeschreven. Die is in de laatste plaats door mensen die uh, het of zelf ambiëren een plek in het torentje of omdat ze denken dat het goed scoort... bij, uh, bij hun achterban of hun lezers. Want er zijn ook columnisten die... Uh, ja. Nou ja, de ene dag nog een boek schrijven over. Omdat ze denken dat ze dan geld aan kunnen verdienen. En de volgende, volgende jaren dan allerlei ellende daarover gaan opschrijven. We noemen geen namen. Wel. We noemen geen namen, maar ik vind het altijd toch wat curieus. Maar de, de, ja, de mate van metaalmoeheid is wel een, uh, is, is wel een serieuze probleem, denk ik. Ja, moeten zien hoe zich dat verder gaat ja. ontwikkelen. Ja. Het is overigens wel zo dat... Voordat de coronacrisis begon, rutte er ook helemaal niet zo vroeg bij stond hè, in de VVD. Dat is echt in die coronacrisis heeft hij een enorme opswieper gekregen. Omdat mensen in tijden van crisis toch dat rally round the flag-gedrag um, uh, lijken te vertonen. Namelijk: je gaat geen experimenten beginnen en je richt je op het gezag, omdat daar de redding van moet komen. Hmm. Of, of daar waar de koers wordt bepaald. Dus dat zag je in de Verenigde Staten met de, de Iraakse oorlog, de aanval op de Twin Towers, dat toen. Ja, er ook een, een populariteitsboost was voor de toenmalige president George W. Bush. In Nederland heb je dat gezien met de coronacrisis, dat de populariteit erg steeg. Maar daarvoor ging het helemaal niet zo goed met Rutte en de VVD. En als dingen zich normaliseren rond de coronacrisis... dan is het helemaal niet onlogisch om te veronderstellen... dat de boost die hij daaruit heeft gekregen op een gegeven moment ook weer moet inleveren.
0: Ja, ja Nou, dat wordt allemaal vervolgd. Laten we het hebben over een opmerkelijk fragment uit het debat van woensdag, zeg ik dat goed? Ja, we zitten natuurlijk nu een dag, ja. dag eerder dat we het opnemen... Um, Vera Berg natuurlijk D60, voorzitter. Die uh, was er een keer niet uh, uh, van menen. Een ervaren Kamerlid van D60. Die nam de honneurs waar. En die kwam met PVV Marx. Zou op de volgende manier in uh, ja, conflict, zou je kunnen zeggen? Dan kan deze enge ministerploeg ook makkelijk de andere artikelen van deze noodwet nee, meneer, activeren? Nee,
1: zo gaan we dat niet doen. We gaan niet beledigen, enge ministerploeg. Dat moet u echt terugnemen, anders uh, kunt u meteen vertrekken wat mij betreft. Dus dat neemt u terug. We hebben hier geen enge ministerploeg. Zegt u het maar. Ik neem dat niet terug. Oké, okay, dan ontnemen ik nee, het woord.
0: Dan een punt van orde over de voorzitter. Ja,
1: niks punt van orde. Ik ben de voorzitter. Ik heb u duidelijk een keuze gegeven, uh, meneer Mark Zouwer. Ja,
0: ja, sorry, de ik, heb niks gaat ik heb niks gezegd wat niet kan. Oh, nee.
1: nee, u kunt alles zeggen. Maar ik ga over de orde hier en ik vind niet dat wij hier ons kabinet als een enge ministersploeg moeten uitmaken. Ja.
0: Veel verschillende meningen hè? krijg je dan hierover. Mensen mm -hmm. zeggen, mm -hmm. eindelijk een voorzitter die wel kordaat optreedt en zegt waar het op staat versus je moet toch die vrijheid hebben om dit soort dingen te kunnen ja, zeggen.
1: En, en ook niet het einde van de wereld. Hè? Hij wordt geen di dictatoriale, narcistische, een standaard gedrager,
0: zeg maar. Hè?
1: Nou ja, dat was ook wel zoiets, <laughs> ja. dat, dat was dan ook allemaal weer 33 bruggen te ver dat je denkt, nou hoe erg was dat dan? We zitten natuurlijk al heel lang, ik denk in de, in, in de Tweede Kamer, in de politiek, ook in de Eerste Kamer speelt dit overigens, uh, maar ik denk ook in de samenleving, Dan gaat ook in, in, in veel uh, ja, uh, opinieplatformen. of het nou op de televisies of in de krant, gaat het ook over de omgangsvormen. Mm -hmm. In de samenleving, in het algemeen, in de politiek in het bijzonder, omdat hij toch de, de, ja, de veelgenoemde voorbeeldfunctie dan draagt. En dan vind ik het op zich niet verkeerd als een voorzitter van welke partij ook op een gegeven moment ingrijpt en zegt oké, okay, ik ben belast met het bewaken van de orde. Het reglement van orde, dat voorziet er ook in omdat ik die macht heb en dat mag ik dan ook op mijn eigen manier invullen. En namelijk dat ik vind dat het debat behoorlijk fatsoenlijk uh, en ordentelijk moet verlopen. En op een moment dat... Ik als voorzitter, aan wie mij dus ook de voorzittershamer is toevertrouwd, omdat ik daar eerst toe gekozen ben, door de Tweede Kamer, in het geval van Vera Bergkamp, of van die commissievoorzitters of leden van het presidium, eh, die dan door hun fracties naar voren zijn geschoven voor op het moment dat Bergkamp niet kan. Ja, en dan vul ik dat ook op een manier in waarop ik denk dat het debat fatsoenlijk gevoerd moet worden. En eh, Van menen is hier niet uniek in, hè? want een tijdje geleden was Martin Bosma, notabene van de PVV, de, toch de, de partijgenoot van Geert Wilders, die ook niet op zijn mondje is gevallen. en uh, de, de randen opzoekt. of daar soms ook overheen gaat. in, in, in uh, waardeoordelen, beledigingen richting zijn politieke collega's. Uh, die ingreep en zei: hmm. uh, Dit gaat mij te ver en dat gaan we niet doen. Ik geloof dat het richting Vorm de, richting voor Democratie was. Um, zo, zodra een voorzitter daar zit. en de indruk wekt dat hij daar niet met een of zij met een partijpolitieke pet zit, maar gewoon boven de partijen zoals een voorzitter eigenlijk uh, betaamt ja de, de, de vergadering in goede banen leidt... vind ik het eigenlijk wel goed dat er, dat er af en toe wordt ingegrepen. en Dit keer was het in D66. Maar de PVV-plaatsvervangend uh, voorzitter heeft dat dus ook al eens gedaan. Henk Nijboer heb ik ook een paar keer zien voorzitter van de PVDA. Die doet het ook strak. Dan gaat het trouwens, het bewaken van de orde... gaat niet alleen maar over voorkomen dat er mensen kwalificaties krijgen... die wellicht onfatsoenlijk zijn of, of, of onnodig grievend of wat dan ook. Hè. Nogmaals... Enge is misschien niet het allerergste wat je kan horen, maar goed. Maar het gaat natuurlijk ook verder, het bewaken van de orde. Niet alleen maar het, het, het schelden, uh, maar ook um, uh, het, het in goede banen leiden van een vergadering als het gaat om interrupties. En dat is iets waar Bergkamp volgens mij ook nog wel het een en ander van kan leren. Bijvoorbeeld van die mensen die ik net noemde. Uh, dus Bosma, Nijboer. Uh, ik vond ook je uh, ook prima voorzitter van de VVD. Uh, die af en toe ook zeggen. Oké, okay, een interruptie is geen betoog, meneer of mevrouw het Kamerlid. Want af en toe, die grote debatten die we ook van de week weer zagen. Het duurt maar en het duurt maar en het duurt maar twintig fracties. Iedereen vindt zichzelf heel belangrijk. Maar een interruptie die toch als een, een, een korte onderbreking is bedoeld om, om een verduidelijkende vraag te stellen. Uh, worden eigenlijk hele betogen... die minutenlang kunnen duren... en de voorzitter Bergkamp grijpt daar nooit op in. En dat vind ik wel heel anders... als je bijvoorbeeld vergelijkt met Galicia Ariep... of Ton Elias, die vroeger... Uh, als plaatsvervangend voorzitter... het ook wel uh, de KF vergaderingen voorzat Dus het is niet alleen maar beperkt de orde bewaken tot ingrijpen als mensen dingen zeggen die
0: misschien wat pijnlijk zijn. Het ja. gaat ook over andere zaken. Ja, ook je Tellegen natuurlijk nog met Sylvana Simons. We hebben ja. ook nog gehad eerder, eerder Ja, want die jaar. zat
1: gewoon te schreeuwen en, en, uh, terwijl de microfoon het woord niet had. En raakte helemaal over de zijk op het moment dat, dat Tellige daar dus een punt van maakte. En ja. Tellegen deed dat vervolgens ook weer de overtreffende trap. Uh, dat je denkt, die heeft misschien ook een beetje slecht geslapen vannacht. Maar, het, het doet, maar buiten de microfoon op dingen roepen. Omdat jij vindt dat het belangrijker is dan, dan, dan wat een ander zegt die wel het
0: woord heeft. Ja, dan moet je als voorzitter ja.
1: ook gewoon op handhaven.
0: Dat, dat enge, hè? want je kan inderdaad uh, discussiëren over hoe uh, erg is het nou dat dat gezegd wordt. Maar ik denk dat uh, Vermeene het ook vooral uh, deed, dat ingreep. Omdat er een bepaald beeld wordt geschetst van het kabinet. Uh, eng of ministers hè? Mm -hmm. waarmee je misschien een, ook naar buiten toe uh, een bepaald beeld versterkt van ja, uh, eng uh, nou ja, noem eens wat Forum allemaal heeft gezegd. Nou, ja. ja, dit ging dus dit was een hele ferme hele ingreep natuurlijk
1: van Mede. Uh, van Ik heb uh, Martin Bosma een paar keer ook wel gewoon en dat deed Khadija Arif ook regelmatig vroeger. Zeggen van, nou weet u, u mag het zeggen. Maar ik wil even gezegd hebben dat ik het niet fatsoenlijk vind. En dan mm. geef je wel een beetje af als waarschuwing af als voorzitter. Van, je kunt het nog een keer gaan proberen. En daarna nog een keer. Maar op een gegeven moment is het klaar. Ja. Nu weet ik niet of er voorafgaand aan dit waardeoordeel... Hè, enge ministerspoeg al meer was gebeurd. Want ik moet je bekennen dat ik niet dat hele debat gisteren heb kunnen volgen. Uh, maar je hebt ook daar weer gradaties in aan ingrijpen, waarschuwen... Even zeggen, gok zou uw woorden in het vervolg anders kunnen kiezen. En op een gegeven moment ontneem je iemand het woord. Ja, ja. Dat, dat is inderdaad wel de bevoegdheid die de ja. voorzitter heeft.
0: Er is veel te doen, Wouter, over het schot dat de politie heeft gelost... op uiteindelijk een 16-jarige jongen die op zijn trekker vandoor ging. En wat vooral heel opvallend was... dat verschillende Kamerleden een spoeddebat wilden. Caroline van der Plas die wilde het natuurlijk hebben. Ik lees nu even Wieberen van Haga een tweet toevallig... Belachelijk dat hypocriete partijen vorige week wel wilden debatteren... over boerenprotesten. En nu er geschoten wordt op boeren, geen steun voor een debat. Waarom geen poging, wel Sayant, om de Terug te krijgen in de fles, twitterde die erbij. Nou ja, Je ziel had al gereageerd van. We wachten eerst het onderzoek mm -hmm. van de mm -hmm. Rijksrecherche af. Maar het is wel heel opvallend hè, dat politici bijna over elkaar heen buitelen. om meteen te debatteren over uh, ja, een, een agent die, uh, die ja. zijn wapen heeft getrokken en heeft geschoten.
1: Ik geloof dat onze. onze in het hoofdcommentaar vanochtend ook stond Haagse kakel. Ja. Uh, namelijk dat dat. Kamerleden zonder de feiten te kennen. Uh, over elkaar heen buitelen. Van, van verschillende zijden overigens hoor. Namelijk, er is onrecht aangedaan dat de politie heeft geschoten tot een andere Kamerlid dan weer zei dat de politie in gevaar werd gebracht. En Grijks Recherche doet onderzoek, zoals dat altijd gebeurt bij een schietincident. En nog voordat dat, dat klaar is, uh, moet er dan een debat komen waarin ook de minister-president moest komen. En die moest dan kennelijk. Ja, gaan vertellen wat daar is misgegaan. Daar gingen dan Kamerleden weer van zeggen... nee, het gaat ons niet om het reconstrueren... van wat er tijdens dat schietincident is gebeurd... maar meer over de algehele sfeer in het land. Dat mm -hmm. je ook denkt van ja... maar dat is inderdaad vorige week ook... aan de orde gesteld als een gespreksonderwerp en vervolgens ging het eigenlijk daar niet heel erg meer over, maar ging het toch veel meer over het beleid ja. uh, en helemaal niet over de sfeer in het land, althans een stuk minder dan volgens mij de aanvliegroute was. Wat wel zo is, is dat vorige week natuurlijk Kamerleden over elkaar heen buitelden om naar aanleiding van berichten dat Kamerleden hun werk niet meer zouden kunnen doen, althans beweringen, uh, dat werd geconcludeerd omdat Dirk Boswijk bijvoorbeeld had gezegd, ik uh, ik, ik blijf thuis, want er stond iemand aan mijn deur. Nou, dat blijkt dus achteraf van mijn vrouw te zijn uit het dorp... die daar een hele uitgesproken mening over had... die tegen zijn echtgenoten tekeer is gegaan... op een manier dat ze thuis ook, denk ik, even een brandje moest blussen. Volgens mij niet heel raar als je familie, als je familie bent... zonder dat dat nou betekent dat mensen met brandende fakkels en trekkers op je erf staan... Hmm. om te zeggen, we willen de minister spreken. Of het Kamerlid in dit geval. Dus dat werd ook door diezelfde Kamer... ik meen dat het GroenLinks-Kamerlid Jesse Klaver was... die daar ook zei, van, hij kan zijn werk niet meer doen. Maar ik hoorde vorige week al uh, vanuit het CDA... Van, nou dat heeft hij nooit gezegd dat hij zijn werk niet kan doen. Maar Kamerleden gaan er dus met dat soort gebeurtenissen aan de haal. Natuurlijk ook omdat ze... Denk de volgende keer dat iemand boos is en voor mijn deur staat... dan ben ik aan de buurt. Uh, maar ook, en want het is politiek... ook om er een partij politiek slaatje uit te slaan natuurlijk. En dat zag je vorige week gebeuren ook. Ineens is, is GroenLinks uh, de grootste voorvechter van hard ingrijpen tegen demonstranten. Ja. Nou, ik heb ze niet gehoord toen, wat was het, gisteren weer de Malibaan in Den Haag werd geblokkeerd door mensen die menen dat um, de, de overheid meer moet doen voor het klimaatbeleid. Ja. En daardoor menen dat zij dus ook maar snelwegen mogen blokkeren en zich aan dingen vast mochten keken. Maar die hele discussie... En met de auto uh, de, de boel dwars zetten, terwijl uh, op het moment dat... een een trekker ergens staat, moet volgens GroenLinks de overheid alle middelen inzetten om die mensen te verwijderen. Je ziet, het is zo hypocriet en ja. eigenlijk voortkomend uit puur partijpolitiek uh, motivatie.
0: Maar het is inderdaad wel uh, zeer opmerkelijk te noemen dat politieke discussies worden uitgevochten over welke demonstrant wordt hier het hardst aangepakt. Is het de boer of is het Extinction Rebellion? Ja. Terwijl de politie natuurlijk gewoon in als een. Ja, onafhankelijkheid en, en kracht probeert zijn werk te doen onder, onder uh, zeer uh, dreigende situaties, omstandigheden. Ja.
1: Hoewel ik ook wel beelden, hè, maar het zijn ook momenten zie van hele gemoedelijke protesten waarin de, de politie gezellig staat te kletsen met, met de boeren. Want vaak zijn dat ook mensen die gewoon ook in het dorp wonen en, en het zijn niet automatisch uh, tegenstanders voor elkaar. Het is geen anonieme ME die erop af wordt gestuurd. Vaak het zijn gewoon politieagenten die, die daar in de buurt ook, ook wonen en werken en, en soms ook wel mensen kennen en zo. Uh, maar goed, de kern van de zaak gaat natuurlijk ook niet om uh, die demonstraties. Ook al wordt daar partijpolitiek dus een slaatje uitgeslaan... door mensen die bang zijn dat de boel gaat schuiven... op het moment dat de protesten invloed krijgen... en partijen of kabinetsleden gaan uh, beïnvloeden. Uh, maar ook door partijen die heel graag hun agenda doorgevoerd zien worden... en heel graag dus willen benadrukken dat de protesten onredelijk zijn... Dan als, je, als je daar de spotlicht op richt en gaat uitvergroten dat er ook extremiteiten zijn onder de demonstraties, dan hoef je het natuurlijk ineens diepje te hebben over de onmogelijke opgave die een hmm. heleboel boeren wellicht gesteld wordt. En, en die discussie, die, da, dat is natuurlijk eigenlijk waar het om gaat. Dat is waar nu Remkes dan als gespreksleider ja. bij moet optreden. Waarvan LTL al heeft gezegd, als we al weten dat de doelen en de, ja, de onhaalbaarheid dus voorop staat... En niet over te praten valt. Dan hoeven we ook niet aan tafel met Remkes. Kortom, dat dossier is nog, uh, is nog heel beladen. En ook nog lang niet opgelost. Nee. En dat gaat veel dieper. En is veel ingrijpender. En krijgt, heeft veel meer invloed op het leven van mensen. Dan die discussies in de Tweede Kamer. Over uh, demonstraties.
0: Ja, Maar om dat stukje nog heel even uh, af te ronden. Um, want... Wat Diebrand van Haga dan uh, doet, is op het moment dat die beelden van die schietpartij op social media, via Dumpert bij wijze van spreken, uh, verschijnen, meteen aanhaken. En dat, is, is dat, is dat ja. vind, vind jij dat nu sneller en heftiger gebeuren dan ja. pak een meter, paar jaar geleden. Want het is natuurlijk, als je naar die beeld kijkt, je hebt natuurlijk geen enkele context. Je hebt We zijn geen idee wat daar gebeurt nee, Ze
1: staan ook allemaal elkaar te verdringen bij de interruptiemicrofoon... om schande te spreken. En, en er is al, al jarenlang een, een strijd dat als er een misstand gebeurt... in, uh, in ons land of de openingkrant van ons, onze krant... of van de Volkskrant <lacht> of van de NRC... Uh, onheil uh, weergeeft dat er een strijd is, echt een, een wedloop tussen Kamerleden en vooral de medewerkers van die Kamerleden die als eerste moeten zijn om daar ja. een debat over aan te vragen want dan mag je achter dat te gaan staan en dan mag je zeggen, voorzitter naar aanleiding van dit verschrikkelijke uh, ja. verhaal, willen wij een, een spoeddebat met uh, de minister van Buitenlandse Zaken of van Onderwijs of wat dan ook. En, en die wedloop die is al jaren gaande, ook al veel voordat iemand ooit van de Wieberen van Hagen had gehoord uh, echt al, al, al decennia. Wie wil de eerste zijn? Ook met mondelingen vragen heb je dat heel vaak. Het vragenuurtje. Ja. Wij zien er maar twee of drie uh, staan. Maar ik heb vroeger wel eens de groslijst gezien... die dan de voorzitter ja, krijgt. Hoeveel, komen,
0: hoeveel zijn dat? Tientallen.
1: Er, ja, echt? er staan gewoon dertig mensen op die vragen willen stellen. Dan ja. moet de voorzitter op basis van uh, uh, ja, de relevantie... of de beschikbaarheid soms ja. ook van bewindspersonen... die zijn ook niet altijd even in het land. Uh, of of nou, wat, er, wat allemaal relevant kan zijn... En ook een beetje evenredige verdeling tussen de partijen. Toen Bergkamp net aantrad was het vooral D66 die als eerste mocht de vraag stellen. Dat begon wel een beetje op te vallen. Dat is nu volgens mij wel, wel gewoon, zoals het hoort, namelijk gewoon ver. Zonder aanziens des partij, maar wel uh, een beetje uh, in balans ja. met elkaar. Maar, maar tegenwoordig met 20 fracties en 16 oppositiefracties en een bewegend electoraat waarvan men in peilingen ziet dat Caroline van der Plas spekkoper is van de onrust bij de boeren, omdat die... Mooi woord, spekkoper. Spekkoper, ja. Uh, ja omdat, die, omdat boeren natuurlijk spek ja. uh, maken met hun varkens en zo. Um, zeg ik even. <laughs> ja. dus, dus men ziet de, de politieke concurrentie ook van Caroline van der Plas, zeker bij uh, de, de populistische kant van, uh, van, uh, van de Tweede Kamer, ziet dat er, daar, daar vallen kiezers te halen. Dus wil jij niet al die kiezers naar Caroline van der Plas overlaten Stappen. Uh, of hè, vanuit, want die komen vanuit CDA, VVD en wat andere partijen. En, en, maar die wil je zelf ook binnenhalen. Dus ga jij zelf ook ineens, ik bedoel, wie van Haga. Uh, vorm voor democratie. Ook niet een partij waarvan je elke dag denkt dat ze met een modellage het Tweede nee, Kamergebouw ja, uh, inwandelen. In ja. Het is toch meer uh, van de witte wijn en het lavendel snuiven. Uh, maar goed, als daar op de populistische hoek nog wat valt binnen te harken, dan zijn zij natuurlijk ook behoorlijk verontwaardigd. Ja. En, en dat verklaart ook waarom men over elkaar heen buitelt om maar verontwaardiging te tonen. Omdat men denkt, hé, hey, daar zijn duidelijk mensen, er ja. kunnen natuurlijk meer demonstraties zijn en meer ophef ontstaan. Maar als daar niet een heel duidelijk uh, ja, partijpolitieke uh, winst bij valt te halen, dan zie je vaak ook dat ja, niet alle partijen daar even warm voor lopen ja. om daar uh, verontwaardigd over te zijn. Maar
0: ik vond het wel opvallend, niet om de hele tijd van vandaag te hebben, maar dat hij juist zegt om de geest terug in de fles te krijgen. Terwijl eigenlijk als je telkens naar die interruptiemicrofoon loopt... of telkens spoeddebatten wil... dan hou je eigenlijk misschien wel meer de geest uit de fles. Omdat je alles politiek maakt en alles... Ja, al die fragmenten worden natuurlijk ook overal weer overgenomen. Dus of dat nou goed is om de geest in de vest te krijgen, kun je natuurlijk uh, nee, terwege ja, afvragen.
1: Nee, maar wat, wat, wat wel zo is op dit moment. En um, nou ja, de dag is nog jong en op zo'n laatste kamerdag kan nog wat een en ander gebeuren. En misschien volgende week, want uh, je weet niet hoe die zich dit verder gaat ontwikkelen. Maar er is wel wat gaande in die samenleving. Het is nu met de boeren. Uh, maar we hadden op de voorpagina van de krant woensdag ook de, de voorzitter van FNV die ook zegt van dames en heren de koopkracht en de portemonnee uh, dat wordt, kan wel eens heel pijnlijk gaan worden heel, heel heftig. Um, er kan best op een gegeven moment een sfeer in het land ontstaan dat mensen er gewoon klaar mee zijn en het idee hebben dat uh, de politiek onvoldoende oog heeft voor de echte politiek. Zorgen van burgers. Niet over wie er als eerste een debat mag aanvragen. Of wie, wie nou vertrouwt. Of hoe het nou staat met de sms'jes van de premier. Of de appjes van Hugo de Jonge. Maar de echte problemen die wij natuurlijk ook in, in ons onderzoek een paar weken geleden in de krant hadden. Namelijk dat 77% vindt dat Den Haag te veel met zichzelf bezig is. En de en zo, grootste zorg van, uh, uh, van kiezers
0: is uh, de koopkracht. Ja.
1: De portemonnee.
0: Ja. En er komt dus toch iets bij, hè? geen 800 euro, maar nou, een paar honderd voor, euro. Voor
1: iets van een miljoen mensen geloof ik die in aanmerking komen uh, voor die 800 euro uh, uh, die compensatie al eerder ja. via de gemeente. Dus echt voor armoedebeleid. En dan kon de, uh, gaven de gemeente toevallig de dag voordat uh, het debat daarover was groen licht over dat ze nog wel iets extra's konden doen. Um, maar de deur bleef voor de rest dicht. En die rest, dat zijn de andere 16 miljoen of 16,6 miljoen mensen inmiddels in Nederland. En dan zijn er ook genoeg mensen die niet zo ontzettend veel last hebben van de hoge inflatie. Maar dat hele segment dat bijvoorbeeld zorgtoeslag ontvangt, toch iets van 4,5 miljoen mensen, dat, dat, dat um, tenzij je dan tot die miljoen behoort die die armoederegeling krijgt. Uh, gewoon nu niet meer gecompenseerd worden dit jaar. En we zijn maar halverwege. Dus wie weet wat er nog allemaal kan ja. gebeuren. Wie weet hoe ho hoog de prijzen nog kunnen oplopen... en hoe zeer de inflatie uh, uh, toeneemt. Uh, en, en ja, de, ka de kabinet zegt, we doen dat dus niet. Want de uitvoeringsorganisaties kunnen dat niet aan. Nou, dat, dat, dat zal ongetwijfeld... een een geloofwaardig argument zijn. Maar als je ziet naar wat er aan andere ingrepen... de afgelopen jaren, bijvoorbeeld voor corona... de volgende dag al
0: mogelijk was. Zijn ontzicht ook, hè?
1: Ja, dan, dan is dat soms wat moeilijk uh, voor te stellen. Bovendien, je kan belastingtechnisch ook nog aan knoppen draaien ja. met BTW en zo. Dat is dan generiek. Dus dan gaat aan het hele land gaat dat merken. Niet alleen maar de mensen die... die 4,5 uh, miljoen mensen met zorgtoeslag... Ik hou me even te goed over dat precieze aantal... van die 4,5 miljoen, maar uit mijn hoofd zeg ik 4,5 miljoen. Uh, maar dan kan je bijvoorbeeld nog in... Oktober, 1 oktober, want dan zit je weer in een kwartaal... zou je daar nog iets kunnen veranderen, ja. als je echt wil. Het kan ook heel goed zijn dat het kan denkt: ja, dit is een never-ending story. Je kan blijven plakken en lijmen en bijplussen... Ja.
0: maar die inflatie en de financiële crisis... gaat uiteindelijk toch iedereen natuurlijk uh, dan raken.
1: Precies, en wat, wat wil je misschien nog... voor de zekerheid iets in de tas houden? Want ik heb ook even nagevraagd dit weekend... aan, die, uh, aan, aan de partijen die dan voor die uh, 500 euro waren... Die dan, dan he, breed zou moeten worden ingezet voor de lagere inkomens en middeninkomens. En zo kom je eigenlijk bij 500 euro? Ja, want en? is daar een rapport of zo dat zegt: 500 euro? Nee, ja, nee, dat was toch wel. We denken dat dit een redelijk bedrag is, oh, maar ja. het had ook 400 of 600 ja. kunnen zijn. Toen dacht ik: ja, maar als, als, als je met, met dat soort ja toch je vinger in de lucht steek. Ja,
0: je moet een beetje denken aan dat kwartiertje van Jetten in de, in de, hè, ja. de avondklok. Dat dus je zegt, nou dan komen we uit op 285 uh, ja, euro.
1: Ja, dat je denkt, bij jezelf denkt van, is dat nou een heel geloofwaardig argument? En is het ook de manier waarop je moet omgaan met ja. belastinggeld? Want het kost natuurlijk allemaal geld. Als je 500 um, maal een miljoen, dat is 500 miljoen. Dat is een half miljard. Ja, ja maar weet je wat? Laten we 600 doen? Dan is het 600 miljoen. En dat is allemaal geld wat jij en ik bij elkaar en alle luisteraars bij elkaar aan het sprokkelen zijn ja. natuurlijk elke, elke maand. Dus dat je daar af en toe ook wel even van zegt van nou, een um, beetje pas op de plaats hoort denk ik ook wel enigszins bij verantwoordelijk bestuur. Ja. Uh, ja. De keerzijde is, en dat is natuurlijk de makker niemand weet eigenlijk precies uh, hoe erg het zal worden... En niemand kan ook precies maatwerk leveren om die groepen en die mensen te helpen die het het hardst raakt. Want als jij en je energieprijzen voor drie jaar al hebt vastgezet, dan heb je dus een stuk minder of misschien wel geen last van stijgende gasprijzen vergeleken met iemand die een variabel contract ja. heeft, maar de overheid heeft heel weinig mogelijkheden om precies aan die mensen die, die, die dan helemaal te, uh, die, die de klos zijn, precies wel te compenseren ja. en die mensen die een uh, vast contract hebben, uh, vast energiecontract, uh, niet.
0: Ja. Nee, precies. Nou, dat wordt
1: allemaal uh, ver vervolgd. Ver ver dat, dat geheel te terzijde. Dat geheel terzijde akten,
0: enzovoort. Zo gooien ze oh, het nog even allemaal uit. dames en heren. heel reces. Maar we gaan het niet over musicals hebben. Jij noemde net eventjes LTO. Uh, Sjaak van de Tak is dat volgens mij. Hè? Die zei, wij gaan niet met uh, Remkes ja. uh, praten. Ik hoorde Bleker dat ook zeggen bij Renzen. Nou, met die... Uh, uh, hoe heet het? Met die uh, Remkes gaan wij niet praten. Nou, lekker dan met die gespreksleider. Als, als op voorhand al niemand met hem wil praten.
1: Ja, nu moet ik wel bij Bleeker altijd wel even denken: van hmm. Uh, want... Tegenover
0: Bromet zat hij hè, in Ka de eerste uh, rem. Ja. ja,
1: en uh, bij, bij Bromet denk ik trouwens ook wel eens, hmm. Uh, maar goed, daar hebben we het de volgende keer ja, over. Ja, wil je dat hebben. niet verder uh, uitdiepen. Uh, maar <laughs> um, um, bij, bij, bij Bleker, ik bedoel... hij is wel een van de politiek verantwoordelijken... die uh, uiteindelijk um, um, ervoor heeft gezorgd... dat we nu met z'n allen als land zo in die ellende zitten. Dan kan je zeggen, met de wijsheid van nu is het makkelijk praten. En hij is zeker niet de enige geweest... want er waren ook andere bewindspersonen op zijn portefeuille... die dit beleid voorstonden. Ook Kamerleden overigens... Hè. Uh, de, de paswetgeving uh, uh, er zijn veel mensen die je nu nooit meer hoort omdat ze gewoon echt met hun vingers tussen de deur zitten omdat zij dit hele probleem door hun creativiteit of hun wetgeving of hun onoplettendheid eigenlijk zo de spuigaten hebben laten uitlopen maar die mensen die zie je allemaal niet want die denken ja dan moet ik verantwoording afleggen maar bleek er wel en die gaat daar eigenlijk toch zonder heel erg veel schuldbewustheid zijn te tonen Um, maar even oreren dat het allemaal zo onrechtvaardig is... wat het kabinet nu aan het doen is. En daar heb ik wel een heel ongemakkelijk gevoel bij. Ja. Want ik zou dan zeggen... misschien moet jij gewoon nu maar even
0: iets anders gaan doen. Jij bent toch die... geïnterviewd ook? Een keer, Henk Bleker. Of uh, in ieder geval heeft er een groot interview in de Telegraaf met ja, hem Ja, ik gestaan. was dat niet. Oh, dat was dat je niet. niet. Nee. Maar uh, hij was, geloof ik, naar zijn boerderij weer getogen. En, uh, ja. Maar ja. hij kan toch het boerenleven en het opkomen voor het boerenbestaan. Dat kan hij niet laten. Daar voelt hij zich blijkbaar enorm ja, mee verband. nou,
1: allemaal. maar hij was ook helemaal niet zo'n goede staatssecretaris. Uh, hij is natuurlijk beloond voor uh, zijn voorzitterschap bij het CDA destijds. Uh, en, en zat in Rutte 1, dus in het kabinet. Beloning van Van, uh, van Hagen destijds. Maar um, omdat hij zo trouw had meegewerkt om het kabinet uh, in elkaar te flansen... ...waar de helft van de partij eigenlijk niet zo'n goed, uh, zo goed idee leek. En dan denk je wel bij jezelf, uh, of misschien was het de helft of een derde. Maar het was in ieder geval, in ieder geval veel. Um, maar hij was helemaal niet zo'n go goed bewindspersoon. En, en um, ja... Ik, ik, heb dat, ik, ik, ik kan moeilijk mensen beoordelen over wat ze nu elke dag aan het doen zijn. Maar ik weet nog wel uit die tijd. Uh, die Rutte 1, dat, uh, nou ja, daar hoorde je verhalen over. Die zal ik niet herhalen. Maar, um, het mag. Ja, <lacht> maar goed. Dat, 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 hij was niet een dossier Nee, nee, nee. Uh, tot ergernis van zijn ambtenaren. Dus, dus dan nu een grote broek aantrekken. Ik vind het een beetje...
0: Opportunistisch of, wellicht. Hè, ja, dat het ook. ja. Ja. ja, ja Oké. Okay. Ja. Um, laten we even naar de parlementaire enquêtecommissie corona gaan, Wouter. Want Grisha Ariep wordt daar de voorzitter van. Ik zat te kijken als dat... reeds
1: natuurlijk in uw favoriete dag, een paar maanden al uh, vermeld was. Dus... Nou, laat haar
0: even haar verhaal doen dan. Ik denk dat wij na de Tweede Wereldoorlog... nog nooit met zo'n crisis te maken hebben gehad als corona. Het heeft echt verregaande gevolgen gehad voor de zorg... maar ook voor individuele vrijheden, voor grondrechten van burgers. Wat mij opviel, Wouter, is dat zo'n parlementaire enquêtecommissie... dat moet een afspiegeling zijn van de Tweede Kamer. Dat gaat van rechts naar links, maar ik zat hier te kijken naar het lijstje. Pepijn van Houwelingen zit erin, volgens mij ook van Hagen. Vicky Meijer... Zat er ook Pieter, bij. Omtzigt. Pieter Omtzigt. Pieter Omzicht. Ik dacht, nou, dat wordt nog wat ja. onderling in dat groepje. Dat zal Gadisha Ariep stevige taak aan krijgen.
1: Ja, maar als één iemand is die, die, die dat met natuurlijk gezag voor elkaar moet krijgen... dan is het Gadisha uh, Ariep wel. Omdat als kamervoorzitter, oud-kamervoorzitter... Uh, zij uh, juist, vond ik, veel beter inslagen dan de huidige kamervoorzitter... om uh, ook natuurlijk gezag af te dwingen bij partijen die... Uh, nou, niet de makkelijkste zijn, zullen we maar zeggen, in, in de omgang. Uh, ik herinner me nog die. Uh het is geen bromance, maar het is misschien een romance. Maar misschien ook dat is een groot woord tussen Theo Hiddema en, en uh, Arib. Oh ja. He, toen Hiddema zijn afscheid bekend maakte uit de Kamer, omdat hij de werkelijk was verloren nadat er zoveel rel in de, in de in forum was, uh, was geweest. Dat, dat zij ook echt wel aangeslagen die afscheidsbrief voorlas. Die ja. ze toen net onder de neus had gekregen. Um, dus zij heeft wel, je moet niet onderschatten dat zij wel, zij heeft wel gezag en kan, als iemand het moet doen, denk ik dat zij de, de, degene is die het, het best in goede banen kan leiden. Waarmee ik niet van overtuigd ben dat het ook echt in goede banen geleid uh, zal worden. Omdat de verschillende politieke partijen, uh, sommige zo uitgesproken zijn. Dat je uh, je bijna niet kan voorstellen dat iemand als Pepijn van Houwelingen zich in zijn vraagstelling richting wellicht Hugo de Jonge straks gaat houden aan de afgestemde vragen die ze vooraf in de commissie hebben afgesproken en die ambtelijk ook zijn vormgegeven of dat hij daar niet zelf zijn puntje nee. pakt en, en dat is volgens mij wel een kwetsbaarheid ik ben heel benieuwd hoe, hoe, hoe dat gaat uh, want we kennen uh, bijvoorbeeld die van natuurlijk wel als iemand die de hele duidelijke eigen opvattingen ja. op
0: houdt Het is geen tribunaal in elk geval. Meer hè? in de complot. <laughs> nee,
1: <laughs> nee, maar meer in de Nou ja, dit is wel tribunaal waar hij om vroeg. Ja. Uh, maar de, maar de, in de complothoek zitten die door een deel van de commissie niet gedeeld zal worden. En dan is de vraag: uh, namens wie is hij dan aan het ondervragen? Ja, namens de Kamer, maar is zijn maar commissie... al die parlementaire enquêtes die ik de afgelopen 18 jaar heb gevolgd... en dat zijn er best wel wat... kon ik vaak heel moeilijk destilleren... als ik gewoon naar de vragen keek en naar de doorvragen... van welke politieke kleur de vraagstelling nou ja. eigenlijk was. Omdat je dat met elkaar doet. En, en meestal zijn het dan twee. Soms vraagt de voorzitter nog wat extra... Uh, maar die met elkaar ook die vragen voorbereiden en die daar ook, um, ja, wel. Of proberen te voorkomen dat ze niet met een partijpolitieke ja. of, en dat is vooral belangrijk, al te veel in concluderende zin bezig zijn. Want die conclusies die moeten kunnen pas getrokken worden op het moment dat ze iedereen hebben, hebben verhoord. En het gaat racket. toch altijd
0: in blokjes, hè? Dat uh, dan degene die daar zitten worden ondervraagd. Zou Ariep dan niet een beetje zeggen van nou, als Hugo de Jonge moet onder, uh, ondervraagd moet worden, moet misschien wat meer om zich dat gaan doen, omdat het al ligt, want het zou ook gevoelig kunnen liggen aan Zeker. de andere kant. Want We ja. hebben de jongen wel gezien zich zien afkeren van, uh, van uh, forum ja, uh, in de ja, plenaire ja, zaal. Dus ja. dat, dat kan best wat spanning geven Ja, en ze,
1: kunnen dat, en ze kunnen natuurlijk de angel eruit halen... door dan te besluiten van oké, okay, als Hugo de Jonge komt... dan stelt de VVD en de PvdA stellen de vraag. Uh, nu is zij is zelf natuurlijk uh, van de PvdA. Uh, maar je ziet ook wel eens gebeuren dat iemand anders zegt... van ja, voorzitter, mag ik ook nog iets vragen? Ja. En, en dan ja, heeft de voorzitter niet voor andere keuze... dan naartoe te staan in zo'n verhoor... Um, dus ik ben heel benieuwd hoe dat gaat en um, ik denk dat dat nog best pittig gaat worden, maar ik denk wel dat het onderwerp uh, en daar vind ik dat, dat Arie wel een punt heeft, dit heeft zoveel betekend voor Nederland, dat ook de vragen gesteld moeten worden die, die, um, die ook in dat deel van de samenleving leefden. Uh, ...die zich misschien afkeerden van het kabinetsbeleid... ...of daar gewoon heel veel vragen over hadden... ...of het niet vertrouwden, ...en soms ook uh, gelijk kregen in hun, in hun skepsis... ...omdat dingen inderdaad soms niet goed geregeld bleken... ...of anders in elkaar zaten dan destijds was uh, voorspeld... ...of vermeld door, uh, door het kabinet. Uh, dus dat je die geluiden laat doorklinken in de vraagstelling... Uh, ...daar kan ik nog wel iets van begrip voor opbrengen... Alleen, is natuurlijk wel. De vraag is hoe je discreet kan zorgen dat een complottheorie zich niet ja. binnenfietst in, in het officiële verhoor onder ede van. Uh, ministers, parlementariërs, ja. uh,
0: directeuren, wat dan ook. Heel boeiend uh, wordt dat. Ze gaan eerst ja. even kijken wie ze precies uh, willen spreken waarover. En ik denk over een aantal maanden wellicht. Hè, zal het dan, uh, ja,
1: het is meestal... Uh, nu begint het en dan gaan ze zich inlezen. En er zit een heleboel ambtelijke ondersteuning ook bij. Die, die Kamerleden ook heel erg helpt met de voorbereidingen. Uh, en dan vinden er ook al gesprekken en verhoren plaats achter de schermen. Uh, en dan krijgen we als... Ja, voorlopig slotstuk dan de openbare verhoren. Maar ja. vaak zijn de lastige vragen al in besloten verhoren gesteld. En willen ze mensen het openbaar laten uitspreken? Of misschien nog iets verder gaan? En dan vervolgens zijn die verhoren afgerond. En dan begint het schrijven. En dat gaat meestal ook nog een maandje of drie, vier overheen. Uh, we, we weten nog niet precies wanneer dit tot nee. een einde gaat leiden.
0: Maar het wordt in ieder geval interessant met uh, waarschijnlijk Van Dissel, uh, de jonge, Rutte, ja. die daar allemaal zullen gaan Maar ja, de gaan jonge zitten. heeft
1: aangegeven dat hij, uh, waar hij nu nog heel vaak op zijn lip bijt, behalve van die ene keer dat hij over die appjes aan Sievert mm -hmm. de, moest, moest komen praten, uh, maar heel vaak op zijn lip bijt. Bijvoorbeeld in de reactie op het eerste OVV-rapport van Jeroen Dijsselbloem, toen hem van alles werd verweten, omdat hij niet... Hij wil zijn verhaal wel echt kwijt. En hij heeft er ook hele uitgesproken opvatting over. Dus dat verhoor van de jongen. Uh, die gaat ook niemand sparen. Die gaat ook echt. Zo. Uh, uh, want die heeft de afgelopen jaren natuurlijk gezien. Hoeveel mensen ook kritiek op hem hebben ja. geuit. Maar hij heeft ook een heleboel van die mensen. Die ook op televisie en in kranten gingen verklaren. Wat allemaal beter had gemoeten. Ook mensen uit van zorgorganisaties. Die dan gingen klagen dat ze dingen niet hadden gekregen. Hij gaat onder ede. Uh, zo is mij verteld, wel verklaren hoe hypocriet en onjuist sommige beweringen af en toe zijn geweest. En hoe uh, hij daar ook destijds um, om de lieve vrede te bewaren en de, en de coherentie van het beleid en, en de rustkant te bewaren, maar niet. Ja, met, met zorgbestuurders rollenbollend over straat te gaan. Dat snap je ook wel. Of met collega-bewindspersonen. En dat ging al heel ja. moeilijk. Maar dat, dat er wel een moment komt dat als hij onder ede staat, vrij, al, vrij weinig anders kan dan te vertellen hoe het volgens hem is gegaan.
0: Maar om daar misschien ook weer goed uit te komen, is enige deemoedigheid ook niet uh, geheel uh, onhandig. Nou ja,
1: je, dat, is, dat is wel waar. Het is wel zo dat voor die verhoren vaak mensen vanuit het, het departement ook ondersteuning krijgen aangeboden in een, in het kader van een training of zo bij, bij Financiën is dat bijvoorbeeld gebeurd rond de kinderopvangtoeslag uh, uh, verhoren. Dat waren dan niet pas geen parlementaire enquête, maar dat was een onderzoekscommissie. Uh, maar dan dat je dan het de pest daarvan is dat je dan ook mensen hoort verklaren van uh, oh, dat kan ik me niet meer herinneren. Ja, uh, dat is dat is een beetje de ja de 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 joker die wordt ingezet. Maar op een gegeven moment dat je je honderd dingen niet meer kan herinneren, dan maak je jezelf natuurlijk wel heel erg verdacht. En dan zijn er andere mensen die onder Ede gaan verklaren over wat jij hebt gedaan. Dus of de conclusie dan ook milder zal worden omdat jij dingen niet kan herinneren is. Dus daarmee zeer de vraag. Maar um, het, het, wordt, het, wordt, uh, het wordt heel pittig. En ik ja, ben nog heel benieuwd hoe en wanneer die verhoren plaatsvinden. Dat zal natuurlijk moeten gebeuren door de mensen die nu in die commissie zitten. Maar zou ook moeten veronderstellen dat het, de sa samenstelling van de Kamer ook overeind blijft zoals hij nu is. Uh, oftewel dat het kabinet in het zadel blijft. En op zich, het is best dan ingewikkelde tijd aan het worden. Ja. Uh, het is in theorie mogelijk natuurlijk als er ongelukken gebeuren met de statenverkiezingen. En, en de coalitie gewoon te weinig zetels heeft in de Senaat om nog maar iets voor elkaar te krijgen. Dat we dan ook een vroegtijdig einde zien van het kabinet. En dan betekent ook dat die Kamer uh, opnieuw samengesteld ja. moet worden. Dus, dus dit traject naar het eindrapport van de uh, parlementaire enquêtecommissie Corona. Dat, uh, dat wordt nog... Uh, het gaat wel een paar jaar duren denk ik.
0: Ja, en zeer boeiend allemaal. Even wat luchtigs dan hè? Oh. Het is vakantie jouw favoriete onderdeel nee, van de podcast. Ja, ik stond afgelopen dinsdag in Den Haag en ik dacht van ja jongens, weet je, ga ik het nou doen of ga ik het niet doen? Het wordt vakantie, wat zijn de plannen? Zijn jullie toe aan recess? Nou, even een kleine impressie. U gaat toch niet vliegen op zomervakantie denk ik hè? Ik? Ja. Een man. Nee. Zou een korte reces nou fijn zijn? Of nee. mensen snappen dat toch niet helemaal? 5 september pas weer, joh. Ja, maar we moeten ook goed uitrusten. Ja, en we hebben natuurlijk elke dag de stress dat we misschien nog een keer uh, terug moeten komen... als het kabinet in elkaar valt. Dus is eigenlijk nooit echt vakantie voor ons. Maar het valt me wel dat iedereen zegt, oh, ik ben zo toe aan reces... Ik ben zo toe aan recess. Maar is dat niet een beetje... Ja, is dat nou wel echt zo? Ja, het is af en toe best hard werken. We moeten ook niet zeuren, we krijgen er goed voor betaald. Maar soms is het best hard werken. Dus het is toch vaak op je tandvlees richting het recess. Het komt nooit een dag te laat, zou ik maar zeggen. Ja, Bosma, die weet het er altijd wel <laughs> leuk te vertellen. Hè? Heerlijke vent is het wat dat betreft, hè? Zo, Adrem.
1: Ja, ik plaag hem wel eens als ik weer om kwart voor vijf... Uh, met zijn tasje het gebouw uh, uit lopen. dan zeg ik, zo vandaag? Ja, Hij wordt ook in de PVV ook wel als aardslui omschreven. Oh, ooit. echt waar? Ja, ja. En, uh, Maar goed, echt niet door mij. Ik zou niet durven. Maar uh, een, 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 uh, nou ja, een bekend PVV-er heeft me dat wel eens toegefluisterd. Uh, maar ja, goed. Er zijn wel meer Kamerleden die het een stuk minder druk hebben dan andere Kamerleden. En Bosma is ook ondervoorzitter, dus heeft daar ook wel een, een taak. Ja. Maar ik heb bijvoorbeeld, uh, maar ja, dit is, heb ik misschien wel eens eerder verteld, dat uh, uh, hij doet ook de, de begroting Koninklijk Huis. En uh, dan vroeg ik van... Goh, uh, vind je het boeiend of zo? Want dan zat hij in, dat, in de vergaderzaal Zat hij een boek te lezen? Zat hij niet in het debat ja? met Zat hij gewoon een boek te lezen? En ik zeg, wat ben je aan het lezen? En hij zegt, uh, verzameld werk van Bram van Ooyik.
0: <laughs> oh, <joh. laughs> Uitzeker, nou ja, daar moet dat. Ja, dus, ja. die,
1: die schisvondigheid is Nou ja, goed. Het was grappig. in ieder geval. Uh, maar Esther, die vakanties. Esther ja.
0: Ouhand, die gaat uh, zeker niet vliegen. We hoorden haar als eerste. En uh, Laura Bollemetti gaat uh, uh, met de trein uh, je die Laura? Wat heb naar Polscirkel. Ja, nee, verder niet zoveel. Nee, en maar, met de trein naar de Poolse. Ja, ik vroeg of die niet ja. he, ik, ik dacht, ja, bij GroenLinks gaat er niemand vliegen. En ik vroeg of de, me, me af of dat wordt opgelegd door partijleider uh, Jesse Klaver. Heb je ook gevraagd met wie? Met wie ze naar de Pool, met haar gezin, volgens mij. En Daniel Koua heeft oh. vier kinderen. Ja, je hoort in één keer hele leuke dingen. En Segers is geloof ik 25 jaar getrouwd en die gaat op een uh, romantische reis. Uh, ja, dan... ja niet met het, ik denk niet met het
1: vliegtuig, want ik heb wel met hem eens gesproken en... Toen hadden we het over, over vliegreizen en zo. En toen uh, zei hij wel dat hij echt persoonlijk wel heel erg was voor minder vliegen.
0: Misschien gaat hij er wel maar op het moment wel, met de interrail dan.
1: Maar dat hij wel moeite had om zijn eigen uh, kinderen ervan te overtuigen.
0: Oh ja? Dat hij vond het wel lekker om even naar Spanje te
1: vliegen voor, de, voor, de, voor het na het studeren of zo. Ja. Dus, dus dan zie je ook dat de, de praktijk van, um, van het eigen gezin en de eigen omgeving... af en toe ook best wel contrasteert met ja, de ja. mooie bedoelingen... die in de kamer worden Ja, Ik
0: wou nog heel flauw zeggen: als hier een burgeroorlog wordt, dan kan je maar snel, beter, snel en lang op vakantie gaan, natuurlijk. Maar ja, uh, daar, ja. Dat,
1: is, dat is een rare uitgeleide dat geweest. Dat was een rare. Veel mensen, ook in zijn, zelfs in zijn eigen partij, van denken het uh, dan vergoedelijke van ja, het was in de context van dit of dat, maar beetje om ja, heel, ja. heel merkwaardig gegaan. Ja. Ook misschien de ja. reden dat je ook maar even... met reces moet, want moet niet vergeten... er is natuurlijk een groep politici... die uh, ook al heeft Den Haag... behoorlijk stilgelegen tijdens die verschrikkelijke formatie... Uh, de coalitiefracties... Uh, hebben wel heel erg veel doorgewerkt... en onderhandeld. En ja. dat heeft ook wel zijn dus toch
0: geëist natuurlijk ook de energie. Ja, precies. Hey, de Summer Surprise... daar eindigen we dan mee, Wouter. Want dat had ik aan het begin van de podcast aangekondigd. Nou, kom maar door... Wat wordt de no. surprise? Dat, dat, ik, een
1: surprise? Ik moest daar een beetje aan denken omdat ik in mijn favoriete podcast, waar ik een paar weken geleden over vertelde, van, van Bill Maher uh, hoorde. Die doet altijd voordat hij uh, er een tijdje uitgaat. Um, uh, future headlines. En dan, nou ja, dan hebben ze het over wat, wat kan nou over drie weken ineens de voorpagina van de krant worden, terwijl wat we nu al weten wat gaat gebeuren, terwijl het nog niet echt gebeurd is, zullen we maar zeggen. Dus daar zat ik een beetje over te filosoferen en toen dacht ik, ja, het is toch een rare tijd momenteel, dat je merkt dat er onrust is in het land, de inflatie oploopt, het leven wordt duurder, er is een oorlogsdreiging in Europa waarvan eigenlijk niemand weet hoe dat nou eigenlijk verder gaat en wat de rol daar ook is van de NAVO en, en worden we nog verder in een oorlog getrokken of niet? Hoe zit het eigenlijk met onze eigen verdediging? Want we hebben alles materieel geloof ik inmiddels aan, uh, aan Kiev geschonken. Dus uh, ik chargeer een beetje voor de militaire luisteraars, maar um, het zijn onzekere tijden. Portemonnee is natuurlijk heel belangrijk. Boerenprotesten. Mensen willen niet praten met Remkes. Uh, en we hebben natuurlijk een aantal mensen gezien in Den Haag die ook niet echt de sterren van de hemel aan het spelen waren. En dan dan uh, moet je er toch altijd rekening mee houden dat er in zo'n acht weken lang er ook wel eens iemand ineens kan vertrekken. Uh, en ik heb niet serieuze aanwijzingen dat iemand van plan is of, of bezig is om nu zo'n slagbrief te schrijven. Maar een, een, een nieuwsluwe reces kan mensen heel snel door de achterduur uh, hmm. uh, ja, laten vertrekken. We hebben het bijvoorbeeld met het vorige kabinet gezien dat er ineens allerlei bewindspersonen andere banen gingen aannemen omdat ze demissionair waren. Die Stientje van Veldhoven bijvoorbeeld ja. van D66. Was na de laatste kabinetsvergadering ineens verzwonden heeft nooit verantwoording afgelegd... waarom ze niet gewoon de hele rit heeft uitgezeten. Maar stond wel twee weken geleden... op het D66-congres alles weer aan elkaar te praten. Dat ik bij mezelf dacht... ik dacht dat jij nog in het schaamhoekje zat. Maar nee hoor, ze stond ze weer... en was weer op Twitter actief. Ik denk, oh, die heeft zichzelf wel weer een rehabilitatie... voor haar vaandelvluchten gegeven. je uh, gaan natuurlijk niet, niet alle fractievoorzitters... in de Tweede Kamer spelen. Momenteel de Sterren van de Hemel, daar hebben we het al veel over gehad. Dus misschien moeten we dat ook niet ja, nog een keer laten we bespreken. Laat van de luisteraar over hè, wie maar, dat dan zouden zijn. Maar ik denk ook bijvoorbeeld daar aan minister Staghouwer. Ja. Want, want, lieve hemel, wat, is, wat, wat, wat nou, maakt die er een rommeltje nou, van? We, we,
0: want we hebben hem natuurlijk ook nog deze week gezien met een boerenkiel... die hij aangeboden had gekregen van een boer. En die had hij dan om zijn arm gebonden. Ja. En hij verklaarde nou ja, waarom die, die gest had aangenomen hoe belangrijk dat was. Hoe kijk je daarnaar? Nou, ik vond het uh, ja, eigenlijk wel bij de spin af. Ik vond het echt,
1: echt absurd. Ik vraag me echt af. Je zei, we hebben er al veel over gehad. We hebben er vorige week over gehad. En ook op wie die toen leek. Hè? Ja, je nee, nog? Zeker. Dat was toen het hoogtepunt ja, van, van de uitzending. Uh, maar nu heb, krijg je toch echt wel de indruk van. ja Als je nu fout op fout blijft stapelen. En zelfs in je eigen communicatie eigen persoonlijke communicatiekeuzes niet aanvoelt... dat het wel heel merkwaardig is... dat je met dat, dat boerending gaat lopen redden... terwijl die mensen aan het protesteren zijn... voor jouw beleid. Hè? Het is Die hebben dat ding om... omdat ze zich onvoldoende... of misschien wel in hun voortbestaan bedreigd voelen... door het beleid van jouw kabinet... en van jouw gebrek aan perspectief... maar je bent er nog steeds mede verantwoordelijk voor. Niet alleen Christiane van der Wal... maar ook Henk Stachau van de ChristenUnie. En dat je dan... Uh, niet aanvoelt dat het wel heel raar is... omdat op het moment dat mensen hooi balen in de fik steken... Uh, ministers thuis op gaan zoeken... Uh, wegen blokkeren... met alle, alle gevolgen en ontwrichtingen... distributiecentra aan het blokkeren ja. zijn... voor supermarkten... en dan niet begrijpt dat het heel raar is... dat jij dan denkt, ik ga me als een soort... Ja, ik ja. weet niet. wat, 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 wat staat ja, er eigenlijk... Hij
0: bedoelt om begrip te tonen. Hè? Om, uh, nou, hij, moet het, hij moet het
1: oplossen. En ja. de onrust had voor een belangrijk deel. Uh, in ieder geval uh, is mijn overtuiging kunnen worden gedempt. Als hij voldoende uh, perspectief had geboden. Op het moment dat dat van hem gevraagd werd. En je ziet nu ook. Ik bedoel, de Kamer heeft hem al een paar weken geleden afgedroogd hij wordt nu ook gestut. De voormalige politieke assistent van Carola Schouten... is door de ChristenUnie naar binnen gefietst om er nog wat van te maken. Omdat hij dat zelf kennelijk niet kan. Uh, en je ziet nu en je hoort nu ook, ook echt in het openbaar... dan moet je maar eens maar opletten als je weer zo'n coalitiekamerlid gevraagd ziet worden. Bijvoorbeeld naar, naar uh, wat, wat bijvoorbeeld D66 vond. Die hem nog, nog best wel heeft geprobeerd achter de schermen te stutten. Omdat ze op een gegeven moment ook dachten van ja... Um, het is ook allemaal niet makkelijk en uh, ga er maar aan staan, maar ook zei van ja, het was toch niet verstandig om, om dat te doen, omdat mm. je eigenlijk de indruk wekt dat je zelf er ook niet achter staat ja. wat je aan ja. het doen bent en ja. ja, dat kan voor een minister niet, een minister kan niet met, met twee op, de pet van de, de, de boeren betrokkenen en de pet van de, van de minister door het leven gaan. Nee. Je bent minister 24-7 en zeker als er zo'n belangrijk uh, politiek probleem op je bord ligt, dan, uh, dan moet je er gewoon staan en dan moet je niet gaan meehuilen met de wolven in het bos, maar moet je ervoor gaan zorgen dat de problemen worden opgelost en dat je met goede voorstellen komt waar mensen uh, in voor perspectief aan kunnen overhouden. Of je moet gewoon vertrekken. Want als je een beetje half gaat mee actie voeren, dan kunnen ze beter iemand anders er neerzetten. En die roep hoor je Achter de schermen wat luider dan voor de schermen. Maar het zou best kunnen zijn dat um, hij niet de minister is die de rit gaat uitzetten. als op deze manier hij zijn werk blijft doen.
0: Ja, dan eigenlijk moet je... Nou, zo we gaan lekker vrolijk in de zomer Ik wou zeggen, in. ik wou nog beginnen over de barbecue die er niet doorgaat, geloof ik nu. Maar nee, daar wou ik het eigenlijk helemaal niet over hebben. Zullen we er een eind aan breien, Wouter?
1: Ja, en misschien wel even aangeven, ook ja. voor mensen die, die ons gaan missen dan, want dan. gaan ze volgende week gaan ze weer refresh je op die ja. Apple van ze. En dan, 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 dan gebeurt er niks.
0: Ja. En nee, uh, we zijn dus 5 september in ieder geval uh, terug, maar waarschijnlijk wel uh, iets Kijk, 5 eerder.
1: september, dan, dan is het de podcast vanuit uh, Texas. Oh ja, shit. Want ja. Ik, ik ben dan in, uh, in uh, die eerste week ben ik in, uh, in uh, mag ik weer verslag doen van een visite van de zijne majesteit. Ja. Die gaat naar de Verenigde Staten. Dus dat is op zich natuurlijk wel interessant. Voor Maxima nog op een, op een rodeo stier aantreffen. Of een sperpsiet koken. Uh, ja, je weet het niet. Het is een zakelijk bezoek. <lacht> maar nou ja, we hopen natuurlijk altijd weer op een uh, interessant plaatje. Uh, dus dan doen we dat met veel kunst en vliegwerk vanuit een hotelkamer in Oosten, denk ja. ik. Um, uh, misschien al iets eerder dus als we in augustus alweer heel... ik ga zelf al even weg de komende weken. Hm. Mochten er nou hele gekke dingen gebeuren... dan gaan we gewoon kijken of we... en we kunnen er iets over vertellen, dan gaan we gewoon eerder beginnen... Ja. met ja. de podcast, want acht ja. weken vind ik ook een krankzinnige tijd... om, om, om het niet ja. over politiek te hebben. Maar we willen mensen niet... Uh, vermoeien met, met oeverloos... gekwezel over... over, over, vakanties, over de vakanties. We hebben de niks de om de over de te praten, mee. dus we gaan nog maar eens een dossier... uit de mottenballen vissen. Daarvoor luisteren mensen niet. Maar we beloven dat zodra er serieuze aanleiding is... we zo snel mogelijk weer zijn. Nou, dit
0: vind ik wel een mooie afsluiting. Nou, Dank je wel.